0: Всем привет! Это Идыш-подкаст звуковая дорожка из прошлого», записанная в настоящем ради будущего. Проект создан по заказу Идыш-центра при Всемирном Еврейском Конгрессе. Меня зовут Илья Акселерот, я стендап-комик, продюсер, автор серии документальных фильмов про Идыш. Я хочу представить участников сегодняшнего подкаста. Это доктор Мурдыха Юшковский, научный руководитель Идыш-центра при Всемирном Еврейском Конгрессе. Здравствуйте. Добрый день. И Рут Левин, певица, актриса и переводчик с Идышем на Еврит и русский язык. Здравствуйте, Рут.
1: Здравствуйте Feigele, feigele, fließt in der Fremd, das Herz bei mir tut, also ich klemmen. Ich hab sich noch ein, nicht verkennt, nicht verkennt, verwärmen, das soll ich sich kämmen. Feigele, feigele, fließt in der weit. such aus mein Geliebten. Garten Und so Gemaßum Kern sich Ist schon Zeit Ich komm schön,
0: Сегодня мы пришли в гости к вам, Рут. Сидим на уютном месте между гостиной и кухней. Вокруг очень интересный интерьер. И сразу хочется поговорить о чем-то семейном. Первый вопрос будет касаться вашего детства. Ведь вы буквально родились в Идыш. И, как сами э, говорите, впитали его с молоком отца. Вот так.
2: Да, действительно. Я родилась в Москве. Но мой отец был очень нетипичным для московского окружения человеком. Я росла как советская школьница. Я училась в советской школе. Я исполняла танец диких на могиле неизвестного солдата, когда нас приняли в пионеры. Но дома меня окружала совсем другая атмосфера. Вот в папином кабинете там были книги которые открывались не с той стороны. Там были стихи, написанные дрожащей рукой, потому что папа пережил лагеря и был больным человеком. Там на, на стене была фотография убитых еврейских поэтов. Он мне показывал. Михаил Исквитко, Опер Их расстреляли. Там была фотография папиной семьи, которая погибла в Транснистрии. И, конечно, это было... Ну, конечно, очень травматично для девочки, но папины песни отпечатались во мне на всю жизнь вместе со всем этим ужасом. Этот свет, который исходил от песен, которые он писал и пел, этот свет светит мне до сих пор. Конечно, у меня не было другого выхода, чем стать певицей на Идуш.
0: Это какие года?
2: Я родилась в пятьдесят восьмом.
0: Um, то есть 50-е года Советского Союза, Мордехай. Вы можете Это
3: уже 60
0: да. Описать немножко этот период вот в контексте еврейской жизни, потому что ну, мне кажется, что Тогда даже было сложно и вопросы задавать, а что это, почему вот эти
3: вот э, стихи написаны.
0: Я не и...
2: задавала, потому что для меня это была данность.
3: Не зря вот этот вот период принято называть застоем, да, вот даже сегодня в русской политологии его называют э, застойный период, а для еврейской культуры это тем более был застой. С одной стороны, это 10 лет, да, там после вот окончания культур погрома, после расстрела членов Еврейского антифашистского комитета. С другой стороны, в шестьдесят первом году начал издаваться журнал «Советы Шеймланд», и появилась первая какая-то вот искорка такая, да, вот надежды на возрождение этой культуры. Но для еврейской культуры это, что называется, очень тяжелые годы. Творцы этой культуры, те, кто еще остались, они жили в страхе, потому что они почти все прошли через гулаги, тюрьмы и страшные вещи. И многие боялись начинать творить. Я знал, знаю это из бесед от многих людей. То есть в те годы, чтобы заниматься вообще чем-то еврейским, нужно было мужество, я думаю.
2: Тем не менее, я знаю, что было общение очень обширное среди тех, кто выжил. Папа знал Галкина папа знал Дриза, то есть они дружили с Галкиным и с Дризом. В доме у Галкина папа познакомился с Ныхамой Лившиц, и они потом выступали три года вместе, пока ему не пришлось оставить сцену из-за этой травмы, которую он получил в лагере, черепной травмы. Но дома песни продолжали жить.
0: А собирались компании? Домашние.
2: У нас не собирались поэты, как бы как бы еврейская компания. Еврейские компании собирались у Галкина, там у других поэтов. У нас в доме нет, но папа всегда пел и для других гостей. Поэтому песня была всегда. Он пел и читал на идыш. Дрис приходил к нам домой. Я помню его. Я до сих пор помню от него, как от печки шел жар. Он был теплый, он невероятно. То есть он был весь тепло. И он мне написал стихии. Папе написал стихии. Я их пою. Эти стихи найдешь с папиной мелодией. У меня до сих пор стоит э, кукольный сервис, который мне перенес э, Дрис. Конечно, я росла в этом. И это была... Я была разделена пополам просто.
3: С одной стороны как бы советское детство, а с другой стороны еврейская среда.
2: Да, то есть я была и там, и там, в двух мирах. Я всегда знала, что папа сидел 14 лет в Сибири.
3: Он рассказывал об этом? Он
2: рассказывал маме. Он рассказывал ей, я это все знаю от мамы и из песен. У него всегда болела голова. Я помню, как когда еще была маленькая, садилась к нему на колени и холодными руками пыталась облегчить его боль. То есть это всегда было, что он одна из ужасных жертв этого режима. Я никогда не была просоветской. Я просто была девочка, которая выросла в Москве тогдашней.
0: Как вообще налаживались его отношения с советской властью?
2: Он ненавидел, ненавидел. Он когда, когда он предложил маме выйти за него замуж, он ей сказал, Но ну, только если ты со мной уедешь отсюда. И она согласилась, потому что она была влюблена. Но ей это было очень нелегко, потому что она была московской еврейкой, которая абсолютно не знала еды. Дело в том, что папа попал в лагерь в 1942 году, как румынский шпион. Через год он стал просто доходягой. А моя бабушка, мамина мама будущая бабушка, была в этом лагере врачом. Она там сидела, как жена врага народа. Но она была врачом, поэтому у нее была медпункт. И в ее обязанности, как видно, входила проверять, вот там были такие штабеля замерзших. Трупов или полутрупов В ее обязанность входила проверять Может кто-то еще жив И вот в таком штабеле она нашла папу Который еще дышал И принесла его к себе в медпункт И выходила его про тебя, трупов, мне рассказала на Хамале в это не мама. Ей папа рассказывал. Ты не знала эту историю с бабушкой. Он был на Лесоповале. по Потом <laughs> она писала письма маме в Москву, моей будущей маме в Москву, что она теперь каждый вечер, как в, в большом театре, Левушка читает и поет мне наидыш. <laughs> Моя бабушка, она из Беларуси, из местечка. Потом папа написал Михойлсу почему-то совету. Михойлс походательствовал. И его отправили, был такой лагерь в Ухте, театр заключенных. Там был театр заключенных, где все были заключенными, кроме главного режиссера. И там он играл год. А они ставили какие-то веселые оперетки, Офенбаха и так далее. А потом этот театр сгорел, и всех актеров отправили на лесоповал. И папа вернулся на лесоповал, но он уже, наверное, закалился, его выходили, он лежал в больнице долго. И освободился он только в 1956 году отсидел полный срок и поехал в Москву по совету какого-то доброго милиционера получать справку о реабилитации, чтобы быстрее получить. Там он зашел сначала, он остановился у Дмитрия Журавлева. Дмитрий Журавлев, может быть, вы знаете, это был, был очень известный чтец русский, когда папа попал в трудармию на Урал в 1942 году, в 1941 году еще, ему удалось выбраться оттуда и встретить Журавлева, который там выступал по военным госпиталям на Урале. И они сделали общую программу. В первой части Журавлев читал по-русски. В антракте папа переодевался в его костюм, потому что друг у него не было, естественно. И во второй части он читал и пел Наидыш в военных госпиталях на Урале. Вы представляете, сколько там было евреев с большим успехом. Вот. И он остановился у Журавлева и пришел навестить целью Абрамну Гутерман, Энтину Гутерман мою бабушку будущую. И там встретился с мамой, с которой он уже по письмам был, значит, они переписывались еще из лагеря. И через месяц они поженились но сначала она его не восприняла, потому что она была абсолютно ассимилирована, и тут приходит какой-то Зек, да, без передних зубов, которые ему выбили, и что то говорит на ужасном русском языке, потому что русский он вообще выучил только в лагере, и она ему он такая московская снопка вообще как бы,
3: потому ну, что он родом с Буковины, родом из Буковины, откуда ему русского, и
2: она как бы не с а потом он пришел еще раз и начал читать и петь на идиш. и тогда она в него влюбилась.
3: <laughs> То есть через Идыш.
2: <laughs> да, да, через, через него в Идыш, да. И они поженились.
1: пруд, Kleine jiddische jingler, borve
2: son obgerissen. Sei fein vid die feje, und vil tom gar ne schweissen. reiten ob die ziegen wo springen um em feld, se schreien Hasta via, und vorne isavel.
0: Потрясающая история, насколько вот эта вот абсолютно драконовская реальность, все-таки сквозь нее пробиралась настоящая жизнь, и в результате даже любовь. Как впоследствии на вашем творчестве отложилось вот это детство, вот эти истории семейные?
2: Получила диплом преподавателя рисования, потом сделала первую степень по французской лингвистике, и когда у меня были выпускные экзамены, папа умер. И я получила диплом. И потом меня как будто вот, то есть, меня просто повело. Меня вот из солнечного сплетения что-то взяло и повело. И я поняла, что я должна петь его песню, чтобы он не умер совсем. И я пошла учиться петь. Такой, ее звали Зимра Урнат, певица.
3: Я был с ней знаком. Да?
2: Да? Она была моей учительницей первой.
3: Вокал преподавала, Вокал, Вокал,
2: Да. да. И я пришла к ней с папиными песнями. И она так впечатлилась, что уже через год мы сделали общий концерт, песен Левина и объездили Израиль с этим концертом, потому что песни действительно невероятные. Один раз она привела на наш концерт как ведущего, она привела Бенямина Цемаха. бенимин Цемаха, ему было уже лет 80 с гаком. Он был это брат, брат
3: Нахума Цемаха, основателя Абимы.
2: Да, это самый младший брат его, там их было много, но вот старший Нахум и младший Беньемин, да. они как бы играли еще в первом дебуке, который был в Москве в 20...
3: 21
2: первом году. году под режиссурой Лахтангова. И он мне рассказывал, как он привозил на э, репетиции Станиславского. Это была зима, они сидели в санях, Бениомин Цемах был такой... Очень маленького роста, а Станиславский такой большой. Он сохранил такой патриархальный
3: русский язык еще вот старого покроя.
2: Да, он мне говорил, миленькая. Он был потрясающий человек, и он вел в это время кружок драм-кружок на в университете бары где ты тоже учился у профессора Вайнера. И он позвал меня в этот кружок. И я как бы... Я все еще вообще не очень соображала, что со мной происходит, потому что я чувствовала, как будто я болтаюсь в тумане над всем этим огромным еврейским кладбищем, и я не знаю, что делать. И я даже не пошла. Но он мне еще раз позвонил и позвал. И я пошла. И только когда я встала там на сцену, я почувствовала под ногами твердую почву. То есть, наконец, я обрела свое место вот на сцене в еврейском спектакле. Это, была, это был «Хоцмахшпиль» mm-hmm. по поэзику Мангеру. И я играла Мирала. Девочка, которая пошла за мелодией своего отца. И это было совершенно невероятное совпадение. Это был рай, конечно. Вот. А потом... Я играла в «Едешпиль», в Мигили лидер», я была «Эстерке».
0: Складывается такое впечатление, что у вас ну, очень такая ярко выраженная линия судьбы, которая была определена уже в самом начале и просто не давала вам никаких других опций. У этой реки не было никаких дельт, и ответвлений.
2: Папа вообще никогда не учил меня петь, но я потом поняла, что он всегда учил меня петь. Без слов, как бы подспудно. Наверное... Он как-то чувствовал, что это мое.
3: Но труд, наверное, единственная из исполнителей современных наидыша, которая вот пришла по наследству, можно сказать, в это. То есть это у нее не совсем выученный идыш, потому что все таки она его слышала, она его через песни воспринимала. И я думаю, что это, наверное, вот привело к такому очень бережному отношению к еврейскому слову. Потому что, опять же, у современных исполнителей наидыша это проблема. Это в основном заученные тексты, когда рот поет, это очень глубокое понимание текста и до мелочей, то есть вот до каких-то крупиц.
2: Ну, это я думаю еще и наследственно, потому что отец был художественный чтец, художественный чтец, который стал композитором. Но он даже никогда не говорил, что он композитор, он никогда не учил нотную грамоту, он не записывал свои песни. Он ведь на радио работал, да, в Москве? Да, но это э, не радиоидыш, а радио-иврит. Он там работал как редактор. Который Мне передавали... кажется, что
0: творческая личность — это вот поток, не знаю, света или воды. Ну, меняются головки, там тут душевая, тут понапористая. По Нет, жанры меняются, а все равно, что эта энергия выходит. Вот у нас, например, я говорю сейчас про коллег-юмористов, есть такое понятие, как иметь право над чем-то шутить Если ты пережил что-то, то ты, значит Можешь с внутренним каким-то спокойствием Да, говорить на эту тему Вот я даже обрадовался Когда выздоровел от короны Что теперь я смогу шутить на эту тему, я это пережил На себе право Да, имею право Вот есть ли ощущение, что, когда вы исполняете песни на Идыш, когда вы играете на идиш, что вы как бы пережили часть этой жизни, что вы, просто, вы имеете право, вы не просто гость у этого языка?
2: Я уже не гость. Я уже не гость. Раньше да, но я проделала огромную работу. Много-много лет я выживалась в этот мир. Болезненный процесс иногда. Ну, и столько красоты я открыла для себя, что это, это просто было неизбежно, чтобы я ее как-то вы, начала выражать, эту красоту на сцене. Потому что мне все время хочется поделиться этим. Вы знаете, я расскажу одну историю. Я попала когда-то на литературный семинар, который вел такой Рафа Нудельман, Знаете это имя, наверное, да? И тема этого семинара, и там были Майка Ганская, и Барселла, и... Воскоп, по-моему. Тема семинара была... За... Это было через год после папиной смерти. Тема семинара была такая. Почему не существует еврейской секулярной литературы? <laughs> это люди... <laughs> я их не обвиняю. Они из Русскоязычные литераторы. Русскоязычные да? литераторы, которые просто не в курсе. Все, что они читали, это, может быть, Шолм-Алейхема. В переводе. В переводе. Конечно, в переводе. Или, там, может быть, Переце, да, В переводе. Но это же абсолютно неадекватно, потому что я читала Шоу Малейхемо в оригинале. Это другая совершенно литература. 100%, 100%. Это абсолютно другой человек. Я подняла ручку и сказала, ну, я думаю, что тема заявлена неправильно. Еврейская секулярная литература существует. А я тогда ничего не знала, кроме того, что папа ее пела и читала, я ничего не, как бы не... Я была беспомощна в этом отношении. И меня отмели, накричали на меня. Я ушла и разрыдалась, потому что я ничего не могла доказать. И с тех пор я вот поняла, что это то, что я должна делать. Я должна открыть им эту страну, Атлантиду эту.
0: Атлантида. Мы сейчас переглядываемся с Мурдыхаема. Одно из рабочих названий нашего фильма, потому что действительно ощущение, что это где-то утерянный, где-то невидимый и существующий поныне мир. Вы помните свое первое выступление в этом мире? Первый выход на публику, которая ждет от вас песни на идыш?
2: Э, Мое первое выступление было еще э, при жизни папы и Герша Сегала. Был вечер памяти Зельмы Мэрбам Айзингер, черновицкой поэтесса, которая погибла 18 лет в
3: Транскоязычную.
2: Транс- Немецкоязычная. Она была кузиной Паули Целана, У-у-у. она писала по-немецки. Когда папа Открыл ее поэзию уже здесь, в Израиле. Он не знал, что она писала стихи, хотя он был ее преподавателем в драм-кружке в Черновецах, в еврейской школе. Он просто сел и перевел все ее стихи на Идыш. Эта книжка вышла в Перец Ферлак, в издательстве Перец. Но сначала он еще даже написал пять песен на ее стихи уже в своем переводе на идеш. И когда был вечер ее памяти, они позвали меня выступить с ее песней, потому что я пела ее песни в ее возрасте еще, когда она погибла, я в этом возрасте начала петь ее песни. И я помню это мое первое выступление, я как будто вот, это было в этот Футсот, по-моему, я как будто поплыла над публикой без аккомпанемента. Это было, по-моему, самое лучшее выступление в жизни. Вагерус который был ее учителем, тоже он подарил мне шоколадку. Это был мой вот, это было, да, это было счастье. А потом еще был концерт в Иерусалиме, где папа пел и читал, а я пела эти песни. Это было в ЦАФте здесь, в Иерусалиме, который уже не существует, к сожалению. Это было где-то в первом году.
0: А вы можете сравнить и описать зрители? Тогда и сейчас. Зрители, которые приходят послушать Идыш.
2: Да, я вам могу сказать. Зрители тогда все понимали, а зрители сейчас не понимают ни слова, кроме Тумбалалайка, к сожалению.
0: А приходят почему? Поностальгировать?
2: Я не знаю, почему Вспомнить своих бабушек, дедушек. знает почему.
3: Да, публика поменялась, то есть тогда вот в 80-е годы, да, 90-е еще, наверное, было еще поколение, которое, как мы, на идыше, есть такое слово, которое очень трудно перевести на другие языки, эмоциях, ойзгелептин идыш, то есть как бы жили на идыше, да, проживали жизнь свою на идыше, и для них слушать идыше, и как бы воспринимать идыше, это было совершенно естественно, это часть жизни была. Сейчас… Те, кто приходят, и те, кто, скажем так, потребляют культуру Идыша, если мы будем современным языком говорить, это уже их дети. Это уже следующее поколение, которое уже не росло на идыше оно уже росло там на русском или на иврите в зависимости от страны проживания, но это поколение уже опять же находится в том возрасте, когда оно себя спрашивает, а что я почерпнул от предыдущего поколения, что я передам дальше. То есть это поколение, которое уже я называю пассивными носителями, да? Без Бессимптомными. бессимптомными наверное то есть они может быть многие из них э, воспринимают идыш на слух что-то понимают э, далеко не все но тем не менее опять же они слышали идыша то есть они восприняли его мелодику хотят каким-то образом в себе это принести. Что будет дальше, это уже вопрос более сложный.
0: Я позволю себе небольшую рекламную вставку сделать. Мы эту тему поднимали в нашем втором фильме, который называется «Идыш жив». Его можно найти на Ютьюбе. Вообще посмотреть все серии, но вот именно тема бессимптомных носителей, которые вдруг пробуждаются в них вот это вот желание заговорить или хотя бы быть частью культуры, которые принадлежали их родители, бабушки, дедушки, в общем, их предки, оно очень ярко выражено. Мы ходили На встрече учеников Идыш и видели там абсолютно молодых людей Которые не знали ничего Про Идыш, кроме того, что их бабушка Говорила на этом языке, и у них вдруг проснулось Желание на этом языке говорить, а когда мы Дали объявление в Фейсбуке, что мы Делаем Идыш вечеринку, Рут, я помню Вы тоже принимали участие, вот в этом вечере Было, ну Место набито людьми, которые Которые пришли послушать И там были люди разных возрастов И кто-то понимал, а кто-то просто хотел прочувствовать вот эти вайбы если можно сказать такое.
2: Эхо, да. культуры. Когда я выступала в Бетлевике, в скорости после папиной смерти, там еще была публика, которая его помнила из Черновиц. И они понимали все, ничего не надо было переводить. Сейчас, когда я выступаю, я всегда сначала Нужно объяснение давать на иврите,
3: Конечно, да. Да. Рут, э, вопрос э, чисто профессиональный. Вот как ты подходишь к подбору репертуара? Я знаю, что твой репертуар, он не похож на то, что поют ну, скажем так, другие исполнители. Вот. Твой репертуар очень особенный, он, скажем так, менее популярные песни. Вот как ты подходишь к этому?
2: Ну, так как все, все это началось из-за папы, и я хотела, чтобы его песни не умерли, то, конечно, мой репертуар поначалу состоял из папиных песен. Потом он расширился очень сильно, туда вошли песни других композиторов, туда вошли песни э, инородные тоже, туда вошли театральные песни. Конечно, чем больше я в этом мире находилась, тем шире становился репертуар. Я выбираю, во-первых, то, что мне просто нравится, то, что мне нравится с точки зрения поэзии и с точки зрения музыки. Иногда я пою песни, которые, собственно, уже запеты, но я их пою по-другому, я их стараюсь исполнить так, чтобы заново осветить, собственно, их запетое содержание.
3: Дать новое звучание.
2: Даже не ну, дать новое звучание, но еще обратить внимание слушателя на то, О чем, собственно, эта песня? Вот я тут недавно поставила в YouTube «Тумбалалайку», которую я исполнила на каком-то выступлении. То есть, когда ее сейчас поют, в основном это просто как бы…
3: Набор звуков.
2: Набор звуков, ритма, поп такой. Но там же совершенно прекрасные слова. Это замечательно, это волшебная песня. Это песня о волшебстве. Песня, которая такая глубокая По своему содержанию Она, она черпает да, свои слова Из каких-то народных Глубоких источников Она прекрасная, мне ужасно обидно Что ее так и поют
1: Я не
0: в первый раз слышу вот это вот ревностное отношение И понятно, почему ревностно К языку, который Для большинства, наверное, людей Сейчас является чем-то достаточно поверхностным То есть я не буду говорить про других Я буду говорить про себя И до того, как мы начали работать над этим проектом Глубже, ну, балалайки тоже не копал, потому что, ну, идыш – это что-то абсолютно из прошлого. Как живется сейчас э, вам, как человеку культуры идыш? если на это спрос? Приходится ли адаптироваться к ну, новым запросам?
2: Нет, я не адаптируюсь к новым запросам. Конечно, я стараюсь петь не только тяжелый репертуар, сложный, конечно, я пою песни попроще, но только те, которые мне нравятся. У меня есть другие как бы, занятия, я перевожу. Я веду передачи о культуре на Идыш, на радио Идыш портус, которые по, э, в интернете существуют. Я делаю передачи о еврейских деятелях культуры, музыки, поэтов и так далее. Я все время читаю и, и, и сама себя как бы, обучаю всему этому. А пою я как певица, ну после короны, как бы, может быть, все это вернется, да, но два года, конечно, было тяжело в этом смысле.
0: Как-то такое ощущение, да, немножко неуютно завершать на этой ноте, потому что оно как-то, ну, я, я тут слышу ноты пессимизма, что вот нет, на нет, Убале, нет, нет. Хотя мы с Мордыхаем, общаясь, поняли, что во многих смыслах сейчас есть некий такой даже вот расцвет культуры и интерес возрожденный изучать этот язык.
2: Нет, я ни в коем случае не пессимистична. Я вас не обвиняю, да, я, да. я
0: делюсь своими ощущениями.
2: Я не сдаю диски, у меня много дисков на Последний как раз назван «Атлантидиш». Я собирала фольклор детский, детские песни на идиш, я издала диск цигаля мигали И я его очень люблю, это был целый проект, мы работали с детьми, которые исполняли я исполняла, и другие. Название
3: вообще потрясающее, очень люблю название гест. А первый мой диск
2: называется Назвался да. Тайные гости, по стихотворению Хаймаграды о том, именно, что я делаю на музыку Эммануэля Хакина, тоже Черновицкого, mm-hmm. кстати.
3: Я где-то, рот завидую белой завистью За то, что вот она вышла из такой среды То есть, скажем, опять же, там для меня Я преподаю Галкина, да, там, или Дриза Но для меня это великие поэты, которые я воспринял через их творчество Она их помнит э, живьем, что называется, из детства Это совсем, наверное, другое ощущение Петь песни на стихи поэтов, которых она знала вот еще в детстве На музыку собственного отца То есть... И
2: тайры, майна, например, Галкина Папа пел «Моя мать»
3: То есть, когда вот как бы лит- литературное произведение, оно получает совершенно личностную окраску. Когда ты знаешь контекст, конечно.
2: Да. Когда я знаю контекст, и когда просто проходит прямой какой-то канал из прошлого в настоящее, я надеюсь, что и в будущее.
0: Дай Бог. Вот на этом оптимистическом пожелании надежде. Мы завершим очередной выпуск нашего Идыш Подкаста. Огромное спасибо.
2: Спасибо
1: тебе. И до встречи. Спасибо, Максим. До свидания. Erston enter dem Jam mit Fieber die King Fillst du gringeln drauf Die goldene Z to in flip und die here
0: Спасибо за внимание. Следите за новыми выпусками Идыш Подкаста на всех крупных платформах. До новых встреч!